0: V poslednej dobe je v spoločnosti cítiť stratu rešpektu. Ľudia sa stali možno trochu chladnejšími, odmeranejšími až súdiacimi. Pokiaľ ale chceme zmenu v spoločnosti, začať musíme u seba, u teba ako jednotlivca, ako člena spoločnosti. Preto sa pozerám teraz na tebe a hovorím priamo k tebe. Ako ty rešpektuješ druhých? Ako rešpektuješ svoju rodinu? Ako rešpektuješ svojich rodičov, svojich priateľov, tvoje okolie, náhodných okolo idúcich? Ako rešpektuješ inakosť? Ako rešpektuješ ľudí, ktorí sa nezhodujú s tvojou ideológiou? A nakoniec, ako rešpektuješ seba? Ahojte kamaráti a vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na tebe záleží. Moje meno je Samuel Kizek. A moje meno je Juraj Paršo. Dnes si trošku posvietíme na tému, respektíve na slovičko rešpekt. Podľa môjho názoru je rešpekt veľmi dôležitý v dnešnej spoločnosti, pretože my ako ľudia sme tvor spoločenský a sme tvor, ktorý si zakladá na tom, aby bol v nejakej spoločnosti v nejakej svorke alebo rodine som aj toho názoru že nemusíme sa podporovať nemusíme sa chápať avšak stačí sa rešpektovať stačí vedieť to že existujú aj iní ľudia s iným názorom s inými hodnotami a presvedčeniami skúsenostiami ako ty a je to úplne v poriadku pretože to je na tom krásne podľa mňa, že svet je taký rozmanitý a taký pestrofarebný a my máme možnosť žiť v takomto svete, kde je možno každý iný a každý máme svoje vlastné schopnosti svoje vlastné dobré stránky slabé stránky, ktoré nás robia jedinečnými. a to, že ja budem rešpektovať Tú druhú stranu odzrkadluje aj to, ako rešpektujem seba vo vnútri.
1: Z čoho však taký rešpekt vychádza, či už teda rešpekt ku rodine, alebo rešpekt ku okoliu, alebo celkovo rešpekt voči niečomu. Nemusíme to teraz spomenovať, poďme sa iba zaoberať tým, čo ten rešpekt je. Pre mňa osobne je rešpekt niečo, čo mi vymedzuje určité hranice, vo svojej podstate aj určitú hodnotu môžem použiť príklad starších ľudí. Ja osobne si vážim starších ľudí, avšak aj ten môj rešpekt a moja úcta k ním má určité hranice. A to je hlavne do momentu, keď ten starší človek začína nejakým spôsobom napadať moju osobu alebo moju hodnotu. Samozrejme je veľmi dôležité rozlišovať v týchto kontextoch, avšak čo osobne si myslím je to, že naozaj je dobré, aby každý z nás mal tú zdravú úroveň rešpektu, môžem si spomenúť napríklady z detstva, keď som videl, že mnohokrát proste mladí ľudia sa nechali starými ľuďmi napádať, doslova sa nechali staršími ľuďmi atakovať iba z toho dôvodu, že ten človek bol starší. A to nemuseli byť ani seniory. Mohli to byť ľudia v strednom veku alebo ľudia tesne po 25 maximálne po 30
0: Ja si myslím, ja úplne s tebou Juri súhlasím a myslím si, že v našej spoločnosti a respektíve to, ako sme boli my vychovávaní nás vidlo k tomu, aby sme rešpektovali starších ľudí, pretože majú viac skúseností. Z jednej strany je to pravda, avšak myslím si, že je dobre si nastaviť tú hranicu, kedy ten rešpekt, respektíve stále ho budem rešpektovať. Otázka je, že kedy pustím ten jeho názor ku svojmu telu. Nemyslíš si, Juri?
1: Určite áno, keď sa tak nad tým zamýšľam aj, ako si rozprával, uh, ohľadom tohto rešpektu, či voči vyššie postaveným ľuďom, voči starším ľuďom, alebo
0: autorite, ja som...
1: autoritám členom rodiny, dosť tento sociálny model sme prevzali, respektíve ešte naši rodičia, prarodičia z čia ja z komunizmu.
0: Môžem, ja som si teraz spomenul na jednu vec, že neviem, v nejakej azijskej krajine, neviem, či to je Japonsko alebo Čína, Um, majú tak obrovský rešpekt k autoritám že myslím, že sa stalo niekoľko leteckých nehôd z toho dôvodu, že pilot čo je samozrejme, že autoritatívne najvyššie zo všetkých členov posádky pilot uh, chcel spraviť určité rozhodnutie ale posádka vedela že to rozhodnutie ich privedie k smrti a oni sa nedovolili mu nič povedať pretože boli tak naučený rešpektovať tú druhú stranu a v podstate ako keby zhliadať k tej celej autorite a k celej tej jeho osobe, tak mu nič nepovedali a proste zahynuli. Určite
1: áno, toto je veľmi pekný príklad, Naozaj, tieto azijské krajiny majú mnoho týchto, dajme tomu, sociálnych modelov, kde naozaj človek nemôže vyjadriť svoj nesúhlas k autorite, lebo sa to berie ich oče ako dehonestujúce a napadajúce ten systém. Avšak, veľakrát je to iba otázka sebahodnoty a toho, že naozaj ten človek si je vedomý seba samého a nechce nechať sebo, svoju hodnotu pošlapovať na úkor niekoho iného a na profit niekoho iného. Ako som však začal, ide aj o to, že v období komunizmu, ktorom boli vychovaní naši rodičia a prarodičia. Preca len to bolo zariadené na tom, kto je vyššie, ten rozhoduje. Preca len ten, ktorý bol v strane, mal právo si povedať, mal právo ľuďom ubližovať, mal právo ľuďom nadávať. Iba kvôli tomu, že bol súčasťou v tej dobe vládnúcej väčšiny. Avšak ide o to, že my sme si tieto vzorce prevzali aj do dnešnej doby. A keďže už v našej krajine môžeme hrdo povedať, že existuje moderná spoločnosť tak začínajú sa, tie veci, začínajú sa tie veci meniť, tie dogmata. A áno, naozaj, tí naši seniori si na to nevedia zvyknúť, pretože oni mindsetovo ostali ešte v tých 70., 80. rokoch minulého storočia. Avšak my už budúcnosť a budúce generácie predsa len máme tie schopnosti, máme možnosti a prístup k informáciám, kde môžeme budovať našu náš, hodnotu, našu identitu kde určite aj patrí rešpekt, lebo predsa len tak, ako my rešpektujeme niečo, tak to nie je, čo aj rešpektuje na druhej strane nás. A myslím si, že jedným z takých môd tejto epizódy bude aj to, že vytvárať si zdravý rešpekt.
0: Mne, keď si rozprával toto všetko, tak mne tak dokliklo, že v podstate nastaviť si tú zdravú hranicu, kedy toho človeka rešpektujem a kedy toho človeka už že nerešpektujem, ale respektíve stále ho rešpektujem, ale už mi, jedno, už mi je úplne jedno, čo si myslí on. Pretože áno, ako som už povedal, tak rešpekt vychádza z toho, že viem o tom, že existuje niekto iný ako ja. Že existuje niekto iný s inými hodnotami, presvedčeniami, skúsenosťami a myslím si, že práve to vedomie, ťa privádza k tomu zdravému rešpektu. Ale rešpekt taký, že rešpektujem nadriadeného a bojím sa, čo nám, čo mi povie, tak to si myslím, že nie že je... To, je to istá forma rešpektu, ale myslím si, že to je skôr taká poslušnosť.
1: Môže byť. Aby som sa dostal aj vlastne k
0: pointe, z
1: čoho vychádza rešpekt, tak na záver tejto časti, u mňa osobne je to výchova, vzory, ktoré som mal vo svojom živote, skúsenosti, ktoré som v živote mal a pravidlá, ktoré ja osobne ako človek, ako jednotlivec akceptujem, rešpektujem a vnútorne uznávam.
0: A myslím si, že aj rešpekt vychádza z rozhodnutia, pretože ty sa môžeš vedome rozhodnúť, či budeš toho človeka rešpektovať, alebo ho nebudeš rešpektovať. A otázka je, že keď ho nebudeš rešpektovať, aký to bude mať vplyv na tvoj život? Či budeš mať pozitívne emócie ohľadom toho človeka, alebo skôr negatívne?
1: Krásna vec, ako si povedal, <ský> rešpekt pochádza z rozhodnutia, pretože naozaj rešpekt je to, keď sa človek rozhodne hej, niečo tolerovať, niečo rešpektovať, v úvodzovkách dobrom niečo sa podriadzovať. Avšak ak je to násilu, tak sa nerozprávame o rešpekte, ale o určitej forme utláčenia sa alebo v úvodzovkách diktatúre.
0: Myslím si, že s tým dosť aj súvisí rešpekt k rodine, a respektíve aj rodičom. O sme nahrali aj samostatnú epizódu s názvom Rodič. Odozdali sme tam naše know-how ohľadom rodiny, ohľadom rodičov, aké atribúty by mal rodič mať a aj to, že rodič nemusí byť tvoj biologický. A rodina nemusí byť tvoja pokrvná. Respekt k rodičom si myslím, že je niečo, čo mladí ľudia dosť riešia, pretože keď už uh, si ty ako tínedžer možno prechádzaš si tým obdobím, kedy um, sa si uvedomuješ určité veci, tak ako keby ja si spomínam na to obdobie, kedy som proste nemal chuť sa rozprávať so svojimi rodičmi, nemal som žiadnu motiváciu byť blízko nich ani nič, avšak Myslím si, že to je obdobie, ktorým si prechádza každý mladý človek a možno je istým spôsobom aj prírodzené. Neviem, ako, aký, ako to vnímajú psychológovia a či to je nejaká fáza, ale čo vnímam na svojom okolí a na svojich skúsenostiach, takže viacerí ľudí, mladí ľudia to takto majú a kedy už nejak v 20 rokoch sa už pomaly ten vzťah s rodičmi zbližuje. A myslím si, že ten rešpekt sa keby... Stále tam bol, ale myslím si, že sa tak o dosť zväčšuje, pretože ja ja osobne si teraz uvedomujem, že koľko mi moja mama toho dala, keď som sa osamostatnil. Keď som začal žiť sám, keď som si začal váriť. Keď som... <laughs> Juri sa teraz... sám? <laughs> to sme spolu 3 roky. <laughs> Juri sa teraz na mňa zhrozený pozrel, ale sám. Myslím, že sám bez rodičov, sám s tebou, ale... <laughs> Rozumieš? A naozaj až potom som si uvedomil tú reálnu hodnotu, ktorú mi dávala rodina a začal som ich viac rešpektovať za to, čo robia, za tie ich maličkosti, pretože... To si človek až potom uvedomí, že čo, akú obrovskú hodnotu ti dávajú do života, až potom, keď v podstate ti tú hodnotu prestanú dávať.
1: Určite áno. O, ty si povedal jednu super vec a to je, že teraz v okolo tej 20-ky, respektíve už pomaly po 20 si začínaš uvedomovať, ako dôležití sú pre teba tvoji rodičia na toto môžeme pekne poukazať, že áno, naozaj v tomto období predsa len je tvorba hormónov veľmi silná ceca od tých 13 po tých 20 rokov, plus k tomu, že nie len, že tebe sa neustále buduje hormonálny systém, ale taktiež prichádza desiatník v tvojom živote. To znamená, že z 19 kýž na 20 ako sa mnohokrát vraví, že starému chlapovi sa zapalujú lítka na 40 alebo že starým ženám to proste rajbe okolo 40 že stará kráva mladou chcela byť, tak nevrávi sa tomu len tak nadarmo. Naozaj vtedy sa dejú hormonálne zmeny v našom tele a naše identity sa svojím spôsobom menia, Lebo predsa len v tom desiatníku sa človek začne zamýšľať nad tým, čo vo svojom živote dokázal, čo vo svojom živote prežil, kde sa aktuálne nachádza, a čo ho nasleduje
0: ďalej. A ja si myslím, že 20. rok je v tomto špecifické, keďže tvoja identita sa formuje, myslím, že až do nejakého 21. roku života.
1: Niektorí uvádzajú až do 25. Dokonca. No,
0: no, že kedy sa v podstate stále formuje to, kto si, za koho sa považuješ. Tie silné talenty, primárne
1: do 21. roku života, hlavne tie silné stránky, naberajú na účinnosti.
0: A práve preto, že ty si prechádzaš vlastne týmito všetkými zmenami, tak si myslím, že ten rešpekt k rodine a k rodičom môže s tými časťami byť taký zahmlený, ale určite po tej 20. si myslím, že sa to začína vyrovnávať a stabilizovať.
1: Tam, ako si povedal, o ohľadom tej 20., čo je veľmi dôležité, v tom období sa buduje identita. Uh, mladí ľudia končia stredné školy a následne nastupujú buď na vysoké alebo idú pracovať. Ak idú na vysokú školu, idú väčšinou s tou mienkou, že ok, keď to vyštudujem, budem to robiť celý život. Otázka je, či ma to bude náplňať, či ma to bude baviť, či je to naozaj to, čo vo svojom živote chcem. Následne na to ľudia, ktorí ukončia strednú školu a nejdú uh, študovať ďalej, ako sme napríklad my dvaja, a do toho dospeláckého života, do tých povinností a naraz naozaj položiť si otázku, kto som, kým chcem byť a čo chcem o svojom živote zastávať. Bez ohľadu na to, koľko sme my zo so samkom už absolvovali vzdelávanie o sebarozvoji a že sme aj certifikovaní NLP Premier Practitionery, mnohokrát sa aj my dostaneme do uličiek, kedy vlastne rozmýšľame, ako tie veci v živote chceme mať a čo od toho života naozaj chceme. Avšak toto je úplne v poriadku a čo by som aj naviazal ešte k tomu je to, ako si povedal že my mnohokrát nemáme v tom dospievaní rešpekt k tomu rodičovi ja je aj kvôli tomu, že keď sa tomu mladému človeku buduje identita a zistuje, kým je, tak na nejaký čas dehonestuje a nerešpektuje seba samého a nepočúva to svoje vnútro. A ako, ako, sme, reš...
0: ako sme povedali už na začiatku tak v podstate ten rešpekt ku všetkým naokolo rešpekt ku všetkým, ako je názov tejto epizódy Odrzrkadlo je to, ako ty rešpektuješ sám seba.
1: Určite áno. A ako chceš mať rešpektu niekomu, keď nevieš mať rešpektu sebe samému, s ktorým si 24 hodín denne.
0: Aha, svoj celý život od narodenia až po smrť.
1: Ako Sanko rozprával, rešpektu rodine, avšak ako človek ako taký je tvor spoločenský. To znamená, že sa nachádzame v nejakých komunitách, nejakých societách, ktoré budujú tú našu identitu. A to môže byť práca, a to môžu byť naši najlepší priatelia, a to môžu byť naše záluby ľudia, s ktorými trávime voľný čas na koničkoch alebo hobby. Následne na to samozrejme spolužiaci v školách alebo v nejakých projektoch, ktorých sme účastníkmi. A tam je tiež dôležité mať určité úrovne rešpektu. Samozrejme, asi nebudem mať taký rešpekt ku svojmu kamarátovi z tvorivých dielní, ako ku svojmu zamestnávateľovi, ku svojmu manažérovi, bossovi či šéfovi, však je dôležité mať ten zdravý rešpekt na oboch stranách. Samozrejme tie úrovne rešpektu a tie hranice respektíve mantinely rešpektu si určujeme sami podľa aj toho sociálneho a v poslednom období, čo ja osobne dozrieším, emočného premýšľania, toho emocionálneho IQ, ako chceme mať tie veci v živote nastavené. Samozrejme ten náš rešpekt dosť ovplyvňuje to, kde, vo, kde sa v našich životoch nachádzame a či sa dostaneme tam, kde v našich životoch potrebujeme byť. Ak niekto chce byť uznávaným podnikateľom alebo uznávaným tým lídrom, tak si musí budovať ten rešpekt so svojím týmom a musí si budovať rešpekt on k ním a zároveň aj oni k nemu. Ale to nie je len v tom týme, to je aj v jeho rodine, to je aj v jeho, dajme tomu, druhej práci alebo v nejakom dobrovoľníckom v celom živote, alebo v nejakej dobrovoľníckej skupinke, ktorá je účastníkom. Avšak sa zamyslieť ty osobne ako človek, v akých iných spoločenstvách ľudí okrem rodiny sa nachádzaš, kde tráviš okrem rodiny najviac času? Ako to tam máš ty k rešpektom? Možno veľmi silná otázka, čo ja som mal s tým problém. Ako sa ty správaš ku tvojim priateľom? Ako sa ti správaš ku tvojim kamarátom? Ja osobne som tiež mnohokrát svojich kamarátov poničoval kvôli mojim vnútorným stavom, kvôli tomu, čo som ja vnútorne prežíval, lebo som si myslel, že keď to urobím, tak mne osobne sa uľaví, avšak neolavilo sa a pridal som na hrb ešte tej druhej osobe, ktorá prežívala svoje kontexty, svoje príbehy, o ktorých som ja mnohokrát ani nevedel. A týmto zrkadlom sa mne osobne stala moja najlepšia kamoška, kde my máme naozaj krásne priateľstvo už 6-7 rok a, avšak mnohokrát som tiež nebol k nej najmilší a najlepší a mnohokrát som je nákladal, keď ona to mala naozaj ťažké až v momentoch keď sa mi priznala, naozaj prišlo na moju stranu to zvedomenie že Musím aj rešpektovať to, že je len človek, že aj ona má svoje hranice, že aj ona má svoje emócie a že nemôžem si ja osobne z nej robiť smetný kôž na to, čo vo svojom vnútri negatívne prežívam.
0: Krásne uvedomenie, Júri. Ten vnútorný rešpekt samého k sebe veľmi, veľmi odráža to, ako sa nielen, že správame, rešpektujeme, ale aj ako vidíme to okolie ako vnímame ten svet okolo nás. Čo sa týka tohto rešpektu, a chceli sme to dať do tejto epizody, pretože si myslíme, že rešpekt ku prírode je jednou z tém, ktorá je veľmi častá, čo sa týka škôl, čo sa týka ministerstiev, čo sa týka politiky, Hej, hej, hey, určite zahraničná politika tiež, ale ja osobne som myslel Slovensko, že v podstate veľa sa to rieši. Otázka je, čo ale konkrétne preto robíme. A nejdem sa tu teraz zameriavať na celú spoločnosť, ale idem sa pozrieť na teba. Čo robíš ty preto, aby si rešpektoval prírodu? Ako konkrétne ju rešpektuješ? Separuješ odpad? Kupuješ si prostriedky, ktoré neobližuje prírode? zvieratka. Áno, aj zvieratám, pretože tie sú súčasťou nášho spoločenstva a v podstate, keby že neboli zvieratá, tak tento svet zomrie. Ako sa my správame k tej prírode, tak si myslím, že aj tak sa ona správa k nám. A ako sa ona k nám správa za posledné roky? Priemerná teplota na celej zemi sa zdvíha. A je to výsledkom niečoho. Je to výsledkom našich činou našich rozhodnutí. Avšak to rozhodnutie vychádza z teba. Ja som mal minulé debatu s môjim ocinom a bavili sme sa o tom, že on to tak zoši že, že to keby každý bol vegán alebo tak, že sa všetko vyrieši alebo hádzal to proste na, na každého ale ja som sa spýtal spýtal: dobre tati, ale čo robíš ty? Čo robíš ty pre tú prírodu? Čo robíš ty pre našu krajinu? ako úplne zbytočne hádžeme pohľad na všetkých keď my to nerobíme sami najskôr začni od seba a svojim príkladom ukázoj druhým ako to robíš ty a či to oni správia alebo nie, to už je na nich ako sme už viackrát spomenuli tak celkový rešpekt k okoliu, k rodičom myslím, že aj k tej prírode vychádza zo seba a odzrkadľuje tvoj vnútorný rešpekt sebe, s čím priamo súvisí aj tvoja sebahodnota.
1: A teraz trošku namier, zrkadlo alebo svetlo baterky sám na seba. Ako rešpektuješ ty seba samého? Môžeme to rozdeliť do skupín. Strávanie sa, staranie sa o svoju pokušku, o svoje telo, o svoju mentálnu respektíve aj fyzickú kondíciu, alebo taktiež aj staranie sa o svoje vzťahy. Pretože aj to je úrovňou rešpektu, pretože človek ako taký neexistuje tu preto, aby celý život bol sám, pretože vždy sme súčasťou niečoho väčšieho, bez ohľadu na to, ako nám ten náš egáč vo vnútri vraví, nie, ty budeš sám a tebe je samému najlepšie. Je to bohužiaľ pre tých, ktorí chcú žiť sami, naozaj veľmi silný paradox neurovedecký, že človek je tvor kmeňový. A od toho kmenu sme naozaj závisli. Predsa len si povedzme na ravinu, že ani tá tolka by nám nešla bez toho, keby na druhej strane tej televízie neboli či ožerci, či scenaristi, či maskéry, alebo t- m- 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 technickí pracovníci. Avšak poďme tak teda v podstate. Rešpekt k sebe. Rešpekt sebe sa prejavuje vo svojej podstate od rána do večera. Keď staneš, čo urobíš ako prvé, či si dáš ráno pohár čistej vody, alebo pohár citrónovej vody, alebo si dáš pohár coca Je to tiež už u úrovni rešpektu, s čím si sa ty rozhodol roštartovať svoj deň. Či si naleješ kyselinu do svojho motora, alebo si naleješ naozaj ten benzín, ktoré tvoje telo potrebuje. Ten rešpekt sa objavuje u každodenných rozhodnutí, ktoré robíme a hlavne na charaktere tých rozhodnutí. Či tie rozhodnutia sú pozitívne pre náš život, alebo sú negatívne pre náš život. Ak sú pozitívne pre náš život, tak samozrejme, že ten náš život bude rád, že, že ten náš život bude rozkvítať. Avšak ak sú negatívne, tak nám pribudajú problémy a pribudajú nám väčšie a väčšie starosti. Môžem vám úprimne povedať o tom, čo som ja zažíval v januári a vo februári Vedomé, avšak nevedomé asi rok pred tým celý a to je otázka vyhorenia, o ktorej budem mať ja osobne špeciálnu epizódu. avšak ide o to, že moje zvedomenie prišlo v momente, keď som sa naozaj cítil najhoršie, som sa zosýpal pred čistým papierom s perom, lebo som chcel niečo vytvoriť a nešlo mi to. A ja som si tam uvedomil, že ja som absolútne nerešpektoval signály, ktoré mi moje telo dávalo, ktoré mi dávala moja psychika na dennodennej báze od rána do večera. Avšak ja som prebijal hlavou tú stenu, až dokým som si ju úplne nerozbil. Následne na to, čo ja som nikdy nezastával, som musel úplne zastaviť, rozdýchavať to a vo svojej podstate stavať si aj svoju identitu, aj svoje vnímanie sveta ako takého úplne na novo, pretože som nerešpektoval signály, ktoré išli z môjho vnútra a tie signály sa odrážali tak po mojom vnútri, že zbúrali všetko, čo sa dalo a na základe toho som bol prinútený, ako niekto povie metaforicky, stať z popola.
0: Mne teraz tak napadlo, že keď si rozprával o tom tvojom prežívaní vyhorenia, že občas potrebuješ dať ten krok späť aby si mohol vykročiť za najlepším ja, za svojou najlepšou verziou pretože ak by si išiel stále dopredu tak by si sa ďaleko nedostal
1: určite áno, ako taktiež pilot, keď trošku vybočí zo systému o pár stupňov, tak netrafí latisko. To isté som potreboval urobiť a ja som potreboval doslova urobiť pár krokov späť, aby som vychytal tú správnu odbočku, respektíve odbočku, ktorú som ja potreboval a zabočil som do toho smeru a som ďalej na ceste seba objavovania sa, čiže človek sám uvidí, čo mu život ako taký prinesie. Poďme avšak k inakosti a k tomu, čo robí v iných úvodzovkách inými.
0: A ja osobne si myslím, že inakosť sama o sebe má viac druhov, či už je to napríklad kvír človek, alebo človek inej pleti, inej orientácie, alebo vierovýznania, alebo človek iného názoru je iný. Otázka je teraz na teba, že ako rešpektuješ iných ľudí, než si ty sám? Ako rešpektuješ to, že má niekto iný názor? Že niekto žije iný životný štýl, ako ty uznávaš? Je naozaj rozdiel medzi tým, že ten človek uh, má iný názor a medzi nenávisťou. Hej, tu sa už ako medzi týmto sa nejdeme baviť. Proste keď niekto neznáša geo a to de, tak proste nie. Ale ak sa niekomu nepáči, ako sa niekto správa, alebo ako sa ty správaš, tak proste on má taký názor a je to úplne v poriadku, hej? Ako ty rešpektuješ to, že má niekto iný názor? Ako rešpektuješ to, že niekto verí v niečo iné, než ty sám? Myslím si, že to je na tom krásne, že my sme tu taký jeden celý krásny svet, pestrofarebný, každý je úplne iný, každý je jedinečný a to je na našom svete krásne, pretože keby že každý sme rovnaký ako vajci k vajcu, tak akože o čom je bol tento svet?
1: Ako si rozprával, privádza ma to k jednej myšlienke, o, ktorú som v poslednom období rozoberal a to je moja, moja veľmi dobrá známa a šéfka Lifeu Danka Rau, to vraví, že to, že má niekto niečo inak alebo správa sa inak, žije život inak alebo robí či pracovné alebo súkromné veci inak alebo si udržiava sťahy inak, Neznamená, že je zlý alebo je divný. Jednoducho to má inak svojim vlastným spôsobom, ako sa vo svojom živote naučil. Čo je veľmi dôležité uvedomenie pre racionálnych ľudí, ktorí to teraz počúvajú, je to, že z neurovedeckého hľadiska to, že niekto niečo robí inak pre náš mozog, znamená nebezpečenstvo. Pretože niečo nové je niečo neisté a niečo neisté pre náš mozog, ktorý... Bohužiaľ nestihol tú, rých, ten rýchly vývoj sveta evolúčne dobehnúť je to, že vníma to ako threat, ako nebezpečenstvo, ktorému sa nevie prispôsobiť a preto to radšej zaškatúkuje, ako sme ju so Samkom rozprávali v podcaste o labels, o nálepkovaní že radšej toho nálepkuje negatívne, pozitívne, život nebezpečné, život prospešné. Tuším, že vraví sa taká bajka, nevie sa, kto konkrétne vytvoril koleso. Avšak že vraj, keď to koleso, ten dotyčný, hej, vytvoril a doniesol ho do dediny, mm-hmm. takže ho s tým kolesom zabili. <laughs> Lebo že, že to bolo proste divné. A tak to bolo aj o viacerých veciach, aj o tom, keď Newton prišiel na gravitáciu. Aj o tom, keď Galileo Galilei urobil svoje veľké objavy. Tí ľudia boli perzekuovaní, tí ľudia boli prenasledovaní z toho dôvodu, že náštrbili chod toho nalinkovaného sveta, toho v úvodzovkách bezpečného sveta a tým pádom ako keby ohrozili model toho nážívania. Avšak ide o to, že oni to len urobili inak. Vo svojej podstate neurobili nič zlé, len to majú inak. A ono už je to na sebe, ako to ty implikuješ, ako to ty prinesieš do svojej mapy sveta ako sa na to ty budeš vo svojej hlave pozerať či tomu dáš nálepku že ťa to niekde posunie alebo ťa to bude brzdiť a kvôli tomuto, kvôli tej jednej inakosti typu človek je pribratejší alebo človek je tmavší ty budeš mať následne na to problémy v živote alebo to využiješ vo svoj prospech
0: Veľmi dobre si povedal, že v podstate to, ako sa pozeraš na tých ľudí záleží len od teba a to, že to má niekto inak, neznamená, že to je zlé, že to je niečo úplne off. Dôležité je uvedomiť si, že každý človek je dokonalý a každý človek koná na základe svojej mapy sveta a každý človek má svoju mapu jediničnú a ja mám úplne inú mapu sveta ako má Juri.
1: Mám taký možno jeden nevhodný a nemiestny vtip Trošku som, sa, trošku som sa inšpiroval kmeťom starším Ľudia, ktorí nemajú voči niečomu vybudovaný rešpekt voči inakosti tak dostávajú do života od vesmíru tie dary kedy tu inakosť musia príjmať a vezmi si takého bežného konzervatívca alebo bežného dajme tomu občana strany LSNS predstav si, že máš určité životné dogmy že si proti Rómom si proti tučným ľuďom si proti homosexuálom a naraz by sa vedľa teba v byte do bytu tučný Róm homosexuál ako niekto povie že je to až príliš vymyslené ale naozaj toto je tá vec osudu ja osobne keď som mal s niektorými vecami s inakosťou pretože ja mám problém s niektorými druhmi inakostí, mám s nimi výzmu a som teda to riešil, tak do života prichádzali tie skúšky, do života prichádzali tie veci, kedy som ja bol konfrontovaný s tou inakosťou a musel som sa naučiť si k tomu vytvoriť postoj, ktorý primárne neovplyvňoval mňa a samozrejme ani tú druhú stranu.
0: Presne, pokiaľ sa ty nenaučíš teraz rešpektovať všetkých, tak v podstate život ti dá situácia, skúšky, kedy ťa bude chcieť naučiť tomu rešpektu. A my ti ďakujeme krásne, že si bol a dopočúval si to až doteraz v tejto epizóde. Budeme vďační za to, keď uvidíme tvoj feedback na našom Instagrame alebo si kde inde, kde môžeš komentovať a lajkovať. A ďakujeme ti a rešpektuj. Pretože rešpekt ku všetkým znamená rešpekt vo všetkom u teba. Ahoj. Ahoj.